0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Man behöver få ett val. Inte mer att vi förväntar, att... Vi förväntar oss att du ska klara av det här. Utan att få ens frågan, hur mår du?
1: För när det liksom måste kosta mera i ett för att bespara i andra att ja, det är dåligt att ta stopp. Och det, det, det är på de nivåerna, där jag känner att de stora utmaningarna är i det här förbättringsarbetet.
2: Idag har vi besök av Emma och Mattias som kommer från patientrörelsen. Och jag ser fram emot ett jättespännande samtal. Så god morgon Emma, och Mattias. Hur står det till? God, god morgon. Mm. Det är jättebra.
1: Ja, nej men det, det är bra.
2: Härligt. En sån här uh, juni-dags juni-dagsmorgon så är det ju faktiskt ganska mysigt att uh, titta ut.
1: Det var väldigt friskt och jag skönt det... i luften också ute nu på morgonen. Väldigt...
2: Ja, du har hunnit ut på en promenad. Ja, jag
1: har lämnat barn och sådär. Så att... <laughs> så det är tips.
2: Det hade du också gjort, Emma, eller hur? Ja. Så man fick en liten nypa luft innan. Ja, för mig blev det hunden på morgon, så jag har också fått en nypa luft. Det var härligt. Men jag tänkte börja, vi vill ju veta Emma Tonnes. Vem är du, berätta.
0: Ja, inte jättespännande. Men Emma Tonnes heter jag och jag är generalsekreterare för Ung cancer, som är en organisation för unga vuxna kanserberörda mellan 16 och 30. Och jag är ju inte eh, i åldern själv längre, tyvärr. Men jag representerar våra 4 400 medlemmar idag. Okej.
2: Okay. Cancerberörda, vad menas med det?
0: Det betyder att vi eh, man... Eh, man får definiera sig lite själv där. För dels har vi de som är drabbade själva naturligtvis. Men sen har vi också närstående begreppet. Men där har vi luddat ut det lite grann i kanterna. Så att man får benämna sig själv. Hur närstående är jag? Är det en kusin? vän alltså Det kan vara någon man bara har. En kollega på jobbet. Alltså, så att man närstående perspektivet där, får man bestämma själv. Så där, det är därför cancerberörda blir...
2: Det begreppet vi har valt att använda. Just det. Mm. Mm. Mattias Milbro, vem är du?
1: Jag är en småbarnspappa från Stockholm som i vanliga fall jobbar som ingenjör inom medical device-industrin. Men jag har också en MS-diagnos sedan 14 år tillbaka och fick den under mina universitetsstudier- och i samband med det så, på den tiden så fanns det inte så bra bromsmediciner vilket gjorde att jag blev tyvärr sämre och sämre de första åren. Vilket kulminerade i att jag förlorade synen på mitt högra öga och sommaren efter, precis innan den nyaste generationen bromsmediciner hann satta stopp för min skjutdonsutveckling så, så förlorade jag delar av synen på mitt andra öga också. Och ur det kaoset när allt var på paus och allt pekade åt helsike så byggde jag en hemsida efter att ha kommit i kontakt med två andra patienter. Mm. För vi hade gått runt och varit ensamma och känt oss ganska utsatta och kände att vi inte hade någon mm. att prata med som verkligen förstod vad det var vi gick igenom. Så jag byggde mm. en hemsida som heter ungmedms.com som har växt och blivit en decentraliserad patientförening som heter mm. Nebro Ungmed som jag är ordförande i.
2: En, en decentraliserad patientförening. Vad betyder det? Det
1: betyder att till exempel vi i styrelsen sitter lite här och var i Sverige. Alla kan vara med oavsett var man bor. Vi är nationella och har ingen lokal tillhörighet. Så att det...
2: det känns ju som att ni var lite före det nya normala nu under som har blivit i pandemin. Att man sitter lite var man är.
1: Ja, det är, faktiskt. Mm. Och det är ganska skönt att nu om världen har hunnit i kapp, för det är, blir mycket enklare att jobba då.
2: Ja, det låter härligt omvärlden hand i kapp. Eh, jag tänker, eh, vilka frågor, och om, om vi börjar med dig Mattias, vad, eh, vad är det för frågor som ni jobbar med i er organisation? Vad är det ni driver för arbeten och projekt och vad är viktigt för er
1: Syftet med föreningen är att möjliggöra kunskapsutbyte, stöd och gemenskap mellan unga MS-patienter. Det använder vi som, eh, som, som ledsaga så att säga, i, i det fortsatta arbetet som vi har. Eh, två saker som vi har gjort nu nyligen är att delvis har vi haft vår andra webbsändning som har varit en paneldiskussion. Vi hade en för ett år sedan och hade en för, för, i våras nu. Där vi använder internets anonymitetsmöjligheter för att diskutera ämnen som kan vara väldigt svåra att prata med, både med sina närstående och med andra patienter och med vården. Och som det kan vara svårt med vården, för vården att prata med patienter om också. Så vi har haft sam kallat expertpaneler som man har kunnat skicka in frågor anonymt i förväg till. Och sen så har vi haft en paneldiskussion och så. Och sen har vi lagt upp allting på vår YouTube-kanal sen. Och den första sändningen handlade om sex och relationer. Och den andra webbsändningen vi hade nu nyligen handlade om blåsa tar tarmsymptom. Så det är... Två av de grejerna vi håller på med. Sen har vi också en diagnostiseringsguide för att vägleda patienter som misstänker sig ha MS i rätt riktning. Vissa oroar sig i onödan för att med ganska lindriga symptom och andra kan ha superdypertydliga MS-symptom men blir inte tagna på allvar och behöver kanske vägledning i rätt håll. Så det är två av de sakerna. Och sen ska vi försöka nå ut också till flera via kliniken och ha lite sådana här digitala möten med alla kliniker i Sverige som vi har kommit på att ja, men vi behöver inte åka runt till dem för att berätta om vår förening Nej. och, och skicka, eh, skicka material och så utan vi kan ju faktiskt nu ta digitala möten med alla stora MS-kliniker i Sverige. Så det planerar vi upp mm. också.
2: Finns det MS-kliniker Överallt, är de sjukvårdsregionalt strukturerade eller hur ser det? Ja, alltså
1: det? På vissa ställen är det ju del av en vanlig neurologisk behandlingsavdelning. Så att säga. Det beror lite grann på storleken på, på sjukhuset. Så att säga. Men, men det finns väldigt stora, ganska dedikerade MS-kliniker i Stockholm, Göteborg, och Malmö och U Umeå jag tror jag också. Och så, så vi har en liten lista på de, de, de största som vi ska kontakta inom kort.
2: Just det. Tack, vi får komma tillbaka till vad det betyder, tänker jag. Att, att kunna få ta del av sånt anonymt som du berättar om och så. Men jag tänkte, Emma, berätta lite grann om vad er organisation jobbar för och vad som är viktigt för med era medlemmar.
0: Ja, jag ska försöka kompromissa så det inte tar i jättelång tid. För det är väldigt många delar, men vi brukar. Ungcancer är skapat också ur ett personligt behov på samma sätt som, som ni, Mattias. Det var en ung tjej på 21 år som fick tjocktarmscancer och la, las in på en, en, en avdelning med 65 plus medelålders män. Och ur det, så när hon kom hem och googlade på ung och cancer, så fanns det ingenting någonstans. Alltså det verkligen ingenstans. Det var helt ekade tomt på internet. Och ur det så växte det då ut att, så här, att vi började skapa mötesplatser för att man skulle kunna träffa andra unga vuxna i liknande situation. Men också att informera om hur det är att vara ung och vuxen och svårt sjuk. Men också debattera i alla de rum som vi får möjlighet att debattera. För det finns väldigt mycket som, som behöver förändras för att unga vuxna ska ha samma skydd som, som vuxna till exempel. Mm. Vi jobbar jättemycket med rehabilitering för att det brister, ju, och det är, det är vi inte ensamma om, men det brister väldigt mycket i vårt avlånga land. Och sen så med tanke på att vår målgrupp faller mellan de flesta stolar i vårt samhällsskydd så, så har vi byggt upp en, en verksamhet kring personligt stöd. Allt från vi delar ut ekonomiska stipendium eh, till rehabiliterande stipendium. Eh, För ung vuxen så har du oftast inte hunnit jobba eller du har inte hunnit etablera Nej, någonting. Så det vanligaste är att man har ingen SGI, alltså man, får inga, inga, man får inte något. Någon ersättning när man blir svårt sjuk. Så att ibland får man leva på lägsta, lägsta beloppet som man kan få. Och det är ingen som kan leva på det. Men sen har vi gjort en massa undersökningar som säger att så här, det är så illa så att 25% belånar sig när de är svårt sjuka. Eller, och 40% använder upp alla sina spar, sparade medel för att klara sig. Och, så där har vi skapat då en, att man kan få hjälp med ekonomin från, från oss mm. um, till exempel. Men sen så har vi en massa, uh, utifrån det här, vi, jobbar ju, alltså vi är ju en organisation med ett kansli men, men vi jobbar extremt nära uh, våra medlemmar. Vi, det finns ingenting som görs i vår organisation som inte görs tillsammans med de som är medlemmar. Så att vi, vi snabbar upp alla behov vi ser och, och vi gör action av det. Så att det vi jobbar med, vi jobbar med vissa saker hela tiden. Som rehabilitering jobbar vi med hela tiden. Men sen jobbar vi för den här målgruppen är det också väldigt viktigt med att få förson på tidiga upptäckter. För att där jag kan ta ett exempel. För ett tag sen så la jag bara ut en fråga och frågade så här, vad är den erfarenhet av till exempel primärvården? Mm. Där de tidiga upptäckterna oftast sker. Och då fick jag 30 svar på bara en halvtimme och en var positiv. Oj. De andra var... Alltså det var verkligen hemskt och läsade Det var allt från att de hade fått kommentaren. Ja, du vill bara ha ett sjukhedstyg så du slipper jobba... Ta, gå hem, du är bara trött. Eh, du kan ta en halvår och gå hem. Och det är väldigt vanligt att man blir, får skickas fram och tillbaka 7-8 gånger innan man blir tagen på allvar mm. när man är ung vuxen. Där jobbar vi väldigt mycket med, med just att få zon på de här tidiga upptäckterna. Där ligger det väldigt mycket på primärvården, så där mm. Mm. har vi väldigt mycket dialog med hur man framförallt ska kunna etablera unga vuxna som en egen grupp i vården. För att man, vi har ju barn och vi har vuxna. Mm. Men vi menar att unga vuxna är en, så, det är en egen målgrupp med egna mm. behov som man inte riktigt kan göra som på,
2: på samma sätt. Mm. Mm. Det tänker jag lite när lyssnar på er båda. Just det här med ung och vuxen och sjuk, det är ju inte alltid som vi tänker likadantstecken där. Spelar det en stor roll för era organisationer? Att ni just har unga vuxna. Säger ni unga vuxna, Mattias också?
1: Ja, vi får ju ofta frågan vad som menats med, med ung, vad det gäller ung med MS, eftersom att vi inte har någon, någon, något åldersspann så att säga som man behöver vara inom. För våran del så handlar det väldigt mycket om en fas i livet snarare. Man kanske är mitt uppe, eller i slutfasen av sina universitetsstudier. Med, eller i början av sin yrkeskarriär samtidigt som man börjar formulera tankar på hur man vill göra med familj och med, kanske med barn och sådär. Och mitt uppe i det här så får man då en diagnos som kan ge ja, fysiska, fysisk påverkan som, som förändrar livet väldigt mycket och ger väldigt mycket osäkerhet inför framtiden. Och det var väl det som fick oss att starta Unghemmes också var det här med att vi hade en helt annan uppsättning av, av svårigheter och, och problem än de som var äldre som vi kom i kontakt med. Inte att, det var mest att de var inte lika och då kände man inte att man hade så mycket att, att prata om.
2: Nej, ja, precis. Det, är, det tycker jag du också beskriver, Emma.
0: Ja, hela, alltså från grundaren Julia som låg själv som ung vuxen på en avdelning med. Med helt andra det är ju egentligen det som är kärnan i att man vill, man vill kunna träffa någon i samma situation för man känner sig fruktansvärt ensam på en som var ungvuxen ja, man kan inte riktigt prata om samma saker och, och man är inte på samma situation i livet och, och, och sen behandlas man också på ett sätt som man förväntar sig att kunna lika mycket som om man är vuxen. Alltså man blir behandlad som om man har stenkoll på sjukvården. Att man har stenkoll på hur det funkar med Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller CSN. Alltså man, och som 21-åring det är inte så lätt att ha koll på alla de grejerna. Då, för det är inte så att man har fått med sig den informationen från, från skolan tyvärr hur alla de här grejerna funkar oftast. Men är det inte som också att man um... känner
1: sig ganska... Alltså, mycket mera sjuk just om man... Alltså, om man är sjuk... och Jag fick min diagnos när jag var 23- och jag var 23 och jag kollade runt omkring och de yngsta jag kunde se de var närmare 40. Och de kändes friskare och de kändes piggare. Och min sjukdomsutveckling pekade åt helsike. Och då kunde jag bara föreställa mig ja, men om, om 10, 15, 20 år, vad kommer jag vara då om jag är så här nu? Så jag mådde ju sämre av att se personer som var äldre. Eftersom jag inte såg någon annan som jag kunde relatera till. Ja
2: men Jag tänker också det ni säger om var man befinner sig på något sätt i livsloppet. För det är ju väldigt viktigt om man tänker mer. Ett personcentrerat system är ju intresserad av, av den enskilda personen och det sammanhang. För jag tänker sammanhanget är ju, jag tänker om du beskriver det men man kanske inte ens har en, en fast ekonomi på något sätt. Man har inte byggt upp sin familj som du säger Mattias. Det, blir, det är ju en väldigt viktig del i livet som är så mycket en, en del av skapandet eh, av sin på något sätt mm. sin livsresa. Och så är det klart det måste spela roll att bli, bli drabbad av eh, ohälsa eller sjukdom då. Mm.
0: Och det här kan ju du personligen bättre än mig Mattias men de, vi har ju jag tror nästan alla beskriver den här att livet sätts som på paus och det blir som alldeles svart. Eh, och man sen när man antingen får en diagnos för kroniskt eller man får en diagnos sen att man får så att du är frisk klarad. men alltså, oavsett vad du får för för utgång efter en cancerdiagnos så är det som att du har hamnat efter mm.
2: Absolut.
0: Mm. och den känslan av att hamna efter sina kompisar eller de som är lika gamla den det trauma är, är också en grej som måste nära vård behöver ta hänsyn till. Mm. Att, att, för det är, det är en sorg att hamna, få den där pausen i livet i den här åldern eh, där man inte har hunnit etablera sig kanske på något plan. Eh, det blir, och det är också därför man ofta sluter sig och blir Ja, den, den psykiska ohälsan är ju, är ju stor. Det är också en väldigt osäker
1: fas i livet. Jag tänker att, mm. att även om man inte får en, en, en allvarlig diagnos i det skedet så är det fortfarande så, är det här rätt utbildning för mig och kommer jag trivas på det jobbet? Ja, är jag tillsammans med rätt person eller kanske inte ens har träffat rätt person och vill jag bilda familj eller inte? Och sen så uppe på det då kommer den där smällen som helt plötsligt bara ja helt, helt vänder livet upp och ner, ovanpå den redan existerande osäkerheten. Jag kommer ihåg liksom att mm. jag, jag kunde inte tänka mig en framtid längre bort än en, en vecka i taget när jag var som sämst. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, det är klart att det är otroligt. Eh, otroligt svårt måste det vara. Jag tänker spela det för roll. Jag tänker era föreningar, eh, som ni beskriver, handlar väldigt mycket om att. Eh, att mötas, någon typ av community eller någon typ av möjligheten att möta andra i samma situation eller kunna vara anonym med sina frågor som är känsliga och svåra. Vad, vad tror ni det spelar för roll för hälsa?
0: Oj, ja, det, o, vi, alltså, oj, oj. Det kan vara skillnad på liv och död ibland för vissa. Att få den här kontakten med någon annan i samma situation har ju... Vi har, någon, vi har en funktion eller ett stöd där man kan bli hopkopplad. En samtalsvän, mm. så att säga, som är väldigt, väldigt populär. Och där att få den där direkta kontakten med någon annan eh, som kanske sitter på någon annanstans i Sverige. Alltså, det är ju helt oberoende om man inte då har önskat att ha någon som är geografiskt nära som man också kan träffas. Men eh, där är det ju verkligen så att de, det är oerhört viktigt. Mm. framförallt för unga vuxna som det är oavsett egentligen vårt samhälle är inte byggt för att man ska bli svårt sjuk som ung
2: Nej.
0: och det gäller alla instanser, det gäller inte bara vården så det blir som att man blir så ensam överallt och då, då får den här personen eller personerna som är i samma situation och, och det tror jag man kan likställa med, med, med många andra trauman också alltså man möter den personer som har genomgått andra trauman, vad en är, så, så hjälper det. Sen också den här
1: grejen att man, man kan se att det finns andra människor som har gått igenom det man själv går igenom och mm. tagit sig igenom det. Jag tror att det är väldigt mm. viktigt för många som till exempel har fått en ny diagnos och känner att hela framtiden raseras- att kunna läsa och ta del av berättelser från andra som har varit i exakt samma situation och som, som kan berätta om att ja, det, det var jobbigt och jag fick, jag fick symptom och haft svårigheter men... Jag har ändå, trots det, lärt mig att leva med de skador jag har. Jag har levt ett ganska normalt liv. Jag har precis skaffat barn och så vidare. och så vidare. Att, att kunna se det när man är i den där första, första riktiga orosfasen- tror jag är väldigt viktigt att kunna nå ut så tidigt som möjligt.
2: Mm. Det tycker jag har återkommit också i, när jag har haft samtalen i podden. Det är det här med hoppet. Mm. på något sätt att, Och det tycker jag du beskriver. Det är ju någonstans... Ja men det finns ett hopp någonstans. Jag ser det för jag möter någon annan som har gått igenom det här och, och faktiskt kan ha kvalitet och hälsa trots sjukdom. Så mm. att det är något no hopp i det. Vad tänker ni? Ja det
0: är jätteviktigt. Eh, vi jobbar ju jättemycket med att eh, vi har ju väldigt många som vill dela sina eh, berättelser om sin, mm. sin egen cancerresa. Och det är ju det vi lyfter mest i våra Kanaler. Och där är det så här, ibland, jag ska säga det, det är mer sällan vi lyfter de eh, historier som inte går bra. Vi lyfter, vi, vi lyfter det här mest de där man kan finna styrka i att, ja men titta, det gick bra. Och vi får ju också vittnesmål att det är det som många som är, som Mattias säger, men det är det man behöver se. Mm. För att det, man behöver få det hoppet. Mm. Sen behöver man ju naturligtvis också prata om den andra sidan och prata om, om döden också. Det är också ett väldigt viktigt och väldigt stigmatiserat ämne mm. som, är, som vi pratar internt mycket om. Men lite mer försiktigt utåt, bredare, för det, det kan vara ganska triggande för många.
2: Internt, vad menar
0: du då? Ja, i, mer i, inom grupper i organisationen. Där vi, ja, vi, vi går ut och säger, nu nu ska vi prata om det här. Mm. Och de som vill, välkomna. Så att man är förberedd på vad det är man ska prata om. Mm. På något annat sätt än att man bara slänger ur sig mm. vissa tunga ämnen.
2: Mm. Jag tänker... Om man skulle gå till er som personer, vad är det som driver er? Vad är det som gör att det känns som att det här vill jag verkligen Det här vill jag verkligen lägga så mycket engagemang som jag gör på?
0: Ja, men jag tror att det är framförallt att, att veta att det man gör gör skillnad på riktigt för någon. Alltså att sitta med, att verkligen få, alltså det är ju faktiskt en innest att få jobba med det jag gör. Just för att man vet att slutprodukten är, det gör verkligen skillnad på riktigt. Och det gör det, det väldigt, det är aldrig, att gå till jobbet är alltid kul och lätt tycker jag. Även, mm. fast, även fast man jobbar med så tunga ämnen och tunga frågor så är det aldrig, det är fortfarande en lät, lätthet på något sätt. Och sen så jag tycker ju att komplexa frågor är roliga att jobba med. Och frågan är väldigt komplex. Mm. Så att det är ju en annan del av det hela. Det roliga, det är som stimulerande jobb så. Men det är framförallt den här skillnaden när man får de här samtalen eller mejlen eller när man får träffa medlemmarna och, och, och man ser att det någon, någon liten skillnad.
2: Mm. Mm.
1: Vad tänker du Mattias? Ja det är väldigt lika för mig. För min del så började det väl med när jag var som allra sämst. Att jag ville använda de fysiska förmågor som jag, som jag fortfarande hade. Jag, jag kände ju ingen som helst tilltro till min kropp eftersom jag bara blev sämre år efter år. Mm. Då kände jag på något vis att så här, men jag måste använda den här tiden jag har till någonting, någonting meningsfullt. Och sen när sidan fanns och började växa så upptäckte jag precis det här som, som Emma beskriver. Den här enorma energikällan som är att se att man är en del av någonting som får andra människor att må bättre. Och det, det driver mig fortsatt framåt helt enkelt. Att, att se och läsa berättelser från människor om hur de har, har hjälps av att vi har funnits så att... Mm.
2: Jag tänker, det här är nära vårdpodden och vi är ju både spännande och omfattande omvandling av svensk hälso- och sjukvård och, och omsorg. Och, ja, för mig handlar det väldigt mycket om ett personcentrerat angreppssätt. Och det gör ju att tjänster måste se olika ut för vi människor är olika. Det är inte en storlek som passar alla utan vår förmåga att anpassa tjänster men också att jobba mycket, mycket mer nätverksbaserat eftersom människors behov kommer att vara från olika delar av vårt uppdelade system. Men också primärvården får en mycket mer central roll än vad vi kanske har vant oss vid i svensk och byggt vår svenska hälso- och, och Jag tänker att både cancerdiagnoser men också de neurologiska diagnoserna har ju också en utgångspunkt i en specialisering om man så säger. Hur ser, hur ser ni på nära vårdomställningen och på och er organisation? Vad tycker ni den är viktig och, och varför? Och så?
1: Ingången till en neurologisk diagnos är ju alltid via primärvården och därför är primärvården extremt, extremt viktig. Mm. Vi vi tar ju emot berättelser som är av varierande karaktär och för min del till exempel så kom jag, träffade jag min husläkare två gånger och han skickade mig till neuroakuten där jag fick träffa en av Sveriges främsta forskande neurologer på just MS och fick snabbt en MS-diagnos det I det andra änden av spektrumet så är det människor som då har neurologiska symptom som då i MS-fall kommer och går över kortare tidsperioder över ett längre perspektiv. Och jag upplever det som att väldigt många primärvårdsläkare, deras, deras arbetsförutsättningar är liksom inte anpassade till att kunna se de här långa eh, överblickarna symptombilderna som man behöver ha utan de är väldigt mycket så här du har vika foten så det är inte brutet, gå hem och vila, väldigt mycket såhär liksom symptom, symptomlindring och sen kom tillbaka med så här väldigt fasta tidsangivelser, du får en på 15 minuter sen ska du ut och sen in nästa liksom. och då har man oftast inte förutsättningarna att se de här långa neurologiska förloppen och den här överblicken Framförallt också om du inte har kontinuitet, att du inte träffar samma person. Ja, kommer du tillbaka igen med diffus symptom som man skulle kunna koppla till något neurologiskt. Utan du kanske bara träffar en annan person. Och har du då är det liksom ingen tilltro till primärvården och kanske inte ens väljer att söka vård heller när du märker av den här typen av symptom. Och när man då i vissa fall är väldigt restriktiva med vissa typer av undersökningar, till exempel magnetkommande undersökningar i primärvården som naturligtvis kostar mycket pengar. När man liksom sparar ner i det stupröret så är det bra för det stupröret. Men en, en, en utebliven MS-diagnos som i senare skede resulterar i ett kraftigt skog det kan resultera i enorma kostnader i form av liksom rehabilitering och i form av utebliven arbetsförmåga för att inte tala om det liksom mänskliga lidandet i hela den processen. Och Idag har vi så himla bra bromsmediciner som man kan sätta in mm. i ett väldigt tidigt skede. Så där är primärvården väsentlig. Mm. Spännande. Du tänker,
2: Niamma, du var inne på lite grann också med tidig upptäckta.
0: Ja, men alltså du hade ju flera frågor i, i en fråga. <laughs> men, för vi ser så här, alltså, all form av personcentrerad eh, arbetssätt eh, ser vi som jättepositivt och alltså det är verkligen eh, jätteviktigt för att kunna ge vård som ger rätt effekt för individen. Men grejen är att vi, vi vill prata mer om sådana relationsskapande. Mm. Alltså att det är egentligen det man, som är med är det som behövs. Mm. Så att vi märker ju att unga vuxna, möts de om en vägg i primärvården eller illa bemött– då kommer de inte tillbaka. Och då blir ju tidupptäckt inte tidig heller, utan det, blir ju, det kan ju bli större konsekvenser. Så att det här bemötandet av myndighetspersoner överlag. Uh, att de måste lite fokusera på relationsbyggande till patienterna. Och mm. det är väl kanske förutsättningar För oftast har de ju inte så många minuter på sig att bedöma patienten. Och då är det ganska. Det, vem hinner bygga en relation på 20 minuter? Det, det, det är en utmaning. Mm. Uh, bara där. Men sen så här: uh, vår målgrupp, och det är ju egentligen, man skulle säga, de flesta unga vuxna i överlag och, och även andra. Men det är just här så här att när man blir när man är må dåligt, att då att få den här att bli behandlad och ses som en individ. Mm. Bara det bemötandet kan göra stor skillnad. Mm. Men det, är ju, det vi möter är att man blir pratat över huvudet, man slänger sig med latinska termer och, och, och mot patienten är det... Det är ganska skrämmande istället. Jag förstår ju i den medicinska delen, ja, men inte mot patienten. Då kan man inte hålla på och slänga sig med, med de här begreppen. För det, det kan mer skrämma upp. Um, och vi, vi pratar också om kommunikation. Mm. Alltså, kommunikation är ju A och O. Och här behöver vi kanske utbildning då i... Hur kommunicerar man med en 16-åring, 25-åring, 30-åring eller 50-åring? Det är skillnad för att man är i olika delar av livet. Och sen som du Mattias, du nämnde det här förut. Men sex och fertilitet och då cancer i vårt fall tas nästan aldrig upp. Uvertaget. Mm. Öh, Vi har haft undersökningar där kanske 50% har fått information om det här. Kopplat till cancer då. Och det har ju blivit konsekvenser att man, ja, man har inte haft chans att frysa ner sig, sperma eller ägg. Eller, alltså man har inte ens haft den, den informationen till hands överhuvudtaget. Men, men sen finns det en annan aspekt i att när du får en diagnos eller när du börjar, när man, alltså när man pratar om de här svåra sakerna, vården, de kanske ger jättemycket information i det här skedet, men som som mottagare av det så blir det svart. Du hör att du riskerar att vara svårt sjuk. Sen hör man ingenting mer. Men vården sätter en check på att de har gett dig information om ja, alla grejer. Ja, precis. Och Där är det också en grej som vi brukar prata med främst vården. Då. Ni behöver kommunicera samma sak flera gånger i olika delar av skedet. I en behandling eller i en sjukdoms. Cykel för att man tar, inte in, man tar in. olika grejer vid olika tidpunkter. Mm. Eh, och det menar vi, det handlar om kommunikation eh, så att säga. Eh, men sen behöver vi, jag vill också lyfta in närstående perspektivet för att det. det är också relevant i det här i att eh, vården ser ju ofta närstående som en resurs i det hela. Och det kan bli en ganska betungande resurs. En betungande uppgift för en närstående. Och man behöver se de närstående på ett annat sätt i det här. Man mm. behöver få ett val. Inte mer mm. att vi förväntar, vi förväntar oss att du ska klara av det här. Utan att få ens frågan, hur mår du?
2: Ja, precis. Det tänker jag mycket på att... Eh, skulle man jobba personcentrerat så blir också alltså nätverket, sammanhanget som människan finns i viktigt. Men vi har ju väldigt byggt ett sjukvårdssystem där man har, det blir objektet, mycket objektifiering. Och då blir det patienten som objekt och då blir det ju inte intressant för något annat den själva diagnosen eller sjukorganet eller vad det är för någonting. För jag tänker ändå att om närstående verkligen får frågan, hur mår du? Så kan man ju också verkligen stärka upp det här nätverket. Och det på tal om vad som är väl investerade, både tid och pengar, så tänker jag att det är ju jätteviktigt att det funkar. Jobbar ni också med närstående perspektivet, Mattias?
1: Det gör vi inte aktivt för tillfället då vi är... jag har funnits i två och ett halvt år nu, men det står mm. på prioriteringslistan definitivt tillsammans med bland annat psykisk eh, hälsa och så. Mm. Men det är ju viktigt, det är en sån sak som vi ibland tar upp till diagnostiserade att, att man ska tänka på att även anhöriga har rätt att kunna få stöd. Och i vissa fall så är det ju så att, att patienten i sig känner sin kropp och känner hur man mår och känner ett, ett, ibland ett, i vissa skeden ett större lugn än vad anhöriga som bara ser den här stora diagnosen kan kännas. så Ibland kan det vara så i, i MS-perspektiv att, att, att nästan anhöriga i ett, vissa skeden behöver mera stöd än vad, vad den som faktiskt är sjuk behöver. Mm.
2: Ja, det är också väldigt viktiga aspekter att jag tänker att man på något sätt har ju inte den känslan i kroppen utan man ser bara något som är en stor diagnos framför sig. Jag funderar också på det här med attityder, bemötande, kommunikation. Ta du upp, Emma. Hur skulle vi kunna jobba tätare med er i patientrörelsen? Hur skulle vi kunna utveckla nu den nära vården verkligen? För vi pratar så mycket om samskapande. Har ni bra exempel eller har ni tankar som ni tänker så här skulle vi kunna göra för att lära allt det här som ni nu berättar om mycket mer direkt in i vårdens vardag? Ja, det här är ju vad är det? tusen kronors fråga.
0: Och det är ju, vi har ju jobbat lite längre än er men inte, inte att vi fyller tio år. Så att, men vi, vi, har, vi har gjort på ett annat sätt för att få in förändring som nu det sista så har vi haft har vi satt igång ett projekt för att bevisa att det behövs ett speciellt stöd för unga vuxna. Eh, och inte ett stöd kopplat till cancerbehandlingen, just det medicinska, utan allting runt omkring. Och det har vi haft tillsammans med regionalt mm. cancercentrum i norr. Eh, då, eh, med då har vi anställt en projektkoordinator som vi kallar det, som har haft hela norra sjukhusregionen som sin plattform. Och där startade just innan pandemin, så vi fick lite, lite de, 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 tidsfördröjning. Men nu har vi de kommit fram, eller de har kommit fram till att stödet är så viktigt. Och, och så att de kommer per, göra den här permanent hos sig, internt. Med, de har hittat en egen lösning för det här. Mm. Den här stödpersonen för unga vuxna. Och det är ett ett väldigt viktigt steg på vägen. Att kunna etablera dels unga vuxna som grupp i vården. Men också att man har en utgångspunkt. Nu, kan man, nu finns det någonting att se på. Men hur fungerar det där? Hur kommer de att jobba när man väl eh, har satt igång någonting? För att vi vill inte fastna i det här att vi finansierar mm. någonting som egentligen eh, samhället ska stå för. Så att säga. Så, så att där blir det väldigt spännande att följa eh, hur man kan påverka det. Men sen så skulle jag vilja att man kollar lite mer på de här Caprim-vårdcentralerna som finns under test i Stockholm där man ja, har en lite mer fokusering då på cancerfrågan eh, i det här fallet men där man då har utbildat personal och, och har eh, expertisen på plats. Um, de kallar dem Caprim um, mm. får se vad den utvärderingen säger och vad man kan lära av av det för att när vi har pratat om det internt så är det väldigt många, men åh, tänk om jag visste det tänk om jag visste att det fanns en primärvård som som hade lite mer, som man visste hade lite mer koll på vissa saker
2: Just det, vad står det för cancer, primärvård ja, eller Jag, cancer, jag har eller? inte koll på förkortningen
0: riktigt de håller på Nej. nu. Men sen är det ju dialog med oss. Alltså vi är ju jätte... Att få komma in i de rummen där man kan utbilda i, i unga vuxnas situation. För det handlar ju om kunskap oftast. Mm. Det är ju ingen som vill göra mm. något tokigt utan det handlar ju oftast bara om kunskap. Och, och resurser. För att återkomma att de har ju inte världens bästa förutsättningar
2: heller. Mm. Ja. Vad tänker du veta om det här? Hur kan man hitta verkligt samskapande med, med de som har egen, egen erfarenhetskunskap?
1: Ja, man behöver ju naturligtvis ta med patienter på alla möjliga olika nivåer i det förbättringsarbetet vi jobbar med. Jag tycker man har kommit olika långt på olika ställen i landet. Om man tänker specifikt för MS-vården så. så jag går hos, på, på Centrum för neurologi i Stockholm som har en väldigt så dedikerad MS-grupp. Det är tillgängligt, det är kompetent och de har många olika expertiser som har liksom ett multidisciplinärt team och så vidare. Och de förutsättningarna ser ju annorlunda ut på olika orter i landet. Och försöka hitta ett sätt för att ha dem, de förutsättningarna oavsett var man bor och kanske till och med att man skulle kunna utnyttja digitaliseringen på ett sådant sätt så att ja, men du kanske har kontakt med, med en fysioterapeut i, i Skåne och en MS-kunnig liksom MS -kunnig person uppe i Norrland en neurolog här och var. Så att, säga. Så att de fysiska undersökningarna så att säga, måste inte måste göra som någon person, men allt annat skulle kunna hanteras på andra sätt. Så att alla har tillgång ja. Men sen så, jag vet inte, det är så ofta som, som, som det är så lätt att prata om just vad man kan göra på ett på detaljnivå. Men sen när man börjar komma till de här stora sakerna, som att så här, primärvården har inte finansiering till tillräckligt många magnetkameror till exempel, som man mm. drar ner på det ja, alltså, Vi kan ju sitta och prata om det med, med ett gäng läkare och hålla med varandra. Men sen måste det hända någonting och det är där jag känner att den här stuprörsformade vården som är liksom anpassad till efterkrigstidens akutvårdsbehov ja, börjar, liksom, börjar bristerna börja så ordentligt. För när mm. det liksom måste kosta mera i ett stuprör för att bespara i andra stuprör, ja, det är då stopp. Och mm. Det är det, på de nivåerna det är där jag känner att de stora utmaningarna är i det här förbättringsarbetet.
2: Mm. Verkligen. Och där, det är ju intressant att tänka vilka roller vi kan ta där. Därför jag tror som dig att lyfta upp och, och debattera är superviktigt. Det är också att skapa trygghet, tänker jag. Att om vi behöver omfördela i det här systemet, att det ändå är för att göra systemet på totalen bättre. För annars blir det ju lätt. Jag tänker, jag kommer ju från. Norrbotten och det har varit väldigt mycket oro kring att ja men ska vi behöva ta sjukhusets resurser till primärvård och så slår man vakt om sjukhuset när vi borde se hela systemet och vad blir bäst då för, för att bevara en så bra vård som möjligt. Och det där kräver ju sin politiska dialog också, den är inte helt enkel.
1: Men jag får inte tala om sånt som andra samhällsstöd till exempel. Ja. Vad kostar det inte att en person inte tar sin examen eller inte ja. kan jobba heltid eller behöver pengar från försäkringskassan och så vidare? Alltså patienten är så mycket mer än bara det som är inne i vården ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
2: Verkligen. Jag tänkte en annan sak som jag var inne på eh, båda två. Det var ju det här med kommunikation och, och att vara ung vuxen. Och Då tänkte jag på den här eh, webbinarien som du och jag Mattias deltog på, i, på Vitalis. Då var, var ju Kristina Sand med från Värmland som hade utvecklat eh, Hur du punkt nu som är ett sätt att möta unga vuxna med psykisk ohälsa. Och det de hade, när de jobbade tillsammans med de här unga vuxna- så var det så att ja, men vi vill gärna först mötas till exempel via eh, en chatt. Vi vill kunna använda en mojus för att berätta hur vi mår för det är svårt att skriva det i ord och så. Är det så att vi också måste hitta nya kanaler och nya sätt att, att eh, mötas för att bli mer... Alltså tillgänglighet handlar så lätt om nollan och trean i vårdgarantin. Kommer man fram på den här telefonslingan på vårdcentralen under samma dag eller inte. Men jag tänker tillgänglighet är ju något annat. På vilket sätt vill jag vara tillgänglig eller få tillgängligheten? Hur får vi kommunikationen att verkligen nå, eh, nå mig som, som ja. ung vuxen till exempel?
0: Mycket har, kring här? har vi kring det. Och det här är något som vi jobbar väldigt aktivt med just nu. Vi har ett annat projekt med Karolinska. Där vi har samtal eh, medlemmar som är med, med, alltså de är med i projektet i alla delar eh, och de är arvoderade så att de inte de jobbar i projektet. Eh, och det är ju en stor skillnad mot andra projekt. Där Man tar oftast patienter som gisslan mer eller mindre. Eh, men här är, är de, de har varit med i alla delar och det här är ett stort projekt, med, med, vi har tagit med alla olika instanser för att komma åt det. Och då är en del är just den här som du pratar om. Hur vill unga vuxna få informationen? Och, och då är det allt från så här, ja, 1167 är bra i sitt sätt, men det tilltalar inte oss. Språket, funktionerna, sättet att nå någon. Så att, och sen så har vi också, det, är ju, det går ju också fort ska jag säga, med den tekniska utvecklingen. Och de ligger så långt före. Unga vuxna ligger fruktansvärt långt före alla våra, speciellt våra vårdinstanser. Så att här blir det en jättekrock. För det är som du säger, alltså de vill ha den här chatten dygnet runt. De vill ha den här eh, lättheten att nå personer och, och kunna få snabba svar. Eh, de har inga problem med att ha med video möten eller, eller mötas digitalt. Så att all, och De hoppar ju på den nya tekniken väldigt fort för att de är inte rädda för det. Det enda de säger ska jag säga är att diagnosen vill de inte ha eh, video. Så, att, så att man får inte glömma bort att vissa delar i, i, i processen kan inte digitaliseras bort. Så alltså att man inte tror att ja, nu kör vi, nu blåser vi på, nu tar vi alla tekniska läsningar och så glömmer man det mänskliga mötet. För det, det har en stor vikt också. Men eh, unga vuxna är helt klart redo för mycket mycket mer tekniska, snabbare, mer tillgängliga eh, mötesformer och informationsformer. Vi hoppas att vi behöver kunna komma fram, ta fram teknisk, nya tekniska lösningar och då för unga vuxna inte bara cancer cancerberörda, utan mer unga vuxna med MS eller med det, diabetes eller reumatiker. Det finns i stora grupper andra unga vuxna också som är i samma situation. Mm.
1: Mattias, har du tankar där? Ja, det är ju bland annat att vi, vi i patientföreningssammanhang är ju också stuprörade på våra sätt och vis. Även om behoven, precis som Emma säger, det kan ju vara universella oavsett vad man har för, vad man har för diagnos. Jag hoppas att man försöker ha en tydlig och prioriterar dialogen med, med oss patienterna och att man hittar ett sätt att möta alla. Sen är det också det där med att vi är ju, liksom, varje person är ju, inte, mm. är ju inte standardiserad och har olika behov. Och vissa kanske vill, vill vara på ett sjukhus och träffa en människa fysiskt
2: för det ger en trygghet medan andra känner precis tvärtom. Mm. Det, och det tror jag nu är kanske den, en av de större utmaningarna för vården. Just det här att vi är så vana att tänka en typ av tjänst. Men tjänsterna måste vara, vara olika. Även om jag ser mycket framväxt av nya sätt att, att mötas. Jag tycker att det de har gjort i Värmland till exempel. Det är ju ett sådant sätt att ja, men där fanns en ny tjänst. Alla behöver inte göra det. Men kanske möter man andra personer. Som man annars inte alls mötte med den traditionella tjänsten. Då kom inte de, de unga vuxna till ungdomsfottagningen. För det passade inte dem. De sig inte riktigt hemma där. Och då kan man hitta ett annat sätt just för dem. Så att, ja, jag är ändå hoppfull.
1: Sen tror jag också att det är så tillgängligheten. Alltså, vi måste försöka tänka mycket mer dynamiskt. En patient kanske behöver ha regelbunden kontakt med vården men en annan patient kanske inte behöver ha lika regelbunden kontakt med vården. Och har man då, känner man en närhet och en trygghet att man vet att när jag behöver det då finns det någon där som lyssnar och är tillgänglig och kan vägleda mig vidare till rätt person. Så behöver man kanske inte i lika stor utsträckning ha det där det här intervallet då man ska komma på sina årliga besök eller varje halvår eller göra vissa undersökningar med vissa intervall utan att det på ett, kan bli en mycket mer dynamisk process då lämnar ju de patienter som inte behöver så mycket plats till de som behöver mer.
0: Men jag vill bara lägga till en, en sak där som vi har märkt att vården får ändå måste ändå vara den drivande parten för att du kan inte lämna ansvaret till Patienten, för att då... då är det, alltså framförallt vår målgrupp, då, de kommer inte själv ibland. För vår målgrupp har ju en lägre beföljsamhet typ i vårdplanen. Och i värsta världen så blir det en högre dödlighet för att de inte följer vårdplanen. Så att, jag vill bara lägga till att vården måste ändå ha det drivande ansvaret även fast man anpassar och det blir dynamiskt. Så att man inte tror att man kan bara släppa
1: det till patienten. Ja. Det är väl också att patienter i många sammanhang, jag kan tänka mig framförallt med cancerdiagnos, blir en sorts projektledare för sin egen vårdprocess i många fall och behöver då liksom Hålla koll på alla instanser och remisser och, och provsvar och att rätt person har pratat med rätt och, och så vidare. så vidare. Och hela den belastningen då ovanpå en, en diagnos och, och fysiska symptom och problem med ekonomin och annat mm. Ja de blir belastning. verkligen projektledare. Det
0: är bra sammanfattat. Mm.
2: Och det tänker jag också lite grann, nära vård ska ju vara svaret på det för det är ju, nära vården är ju primärvården som nav men det är ju också integreringen av nätverket så att man inte behöver vara en där projektledaren utan ett mycket större ansvar för eh, på något sätt helheten runt en person. Eh, så att, just Och det är det, det vi tycker är det mest
0: positiva. Tänkte, med, alltså Det du säger nu är ju det som vi tror ja. kommer... Om, ni, om det, man får till det så kommer det göra väldigt stor skillnad.
2: Ja det tänker jag också. Och det, där har man ju cancervården jobbat mycket med att kunna ha en, typ, en kontakt, en kontakt, en kontakt eh, som ska samordna. Jag vet inte hur var ni för det fungerar. Vår erfarenhet att de är
0: fantastiska men de får allt. alltså mm. Det funkar inte. Alltså eh, mm. så att det... Nej. Det behöver, det, det be, man behöver ta in andra professioner i vården och inte lägga allting på en kontaktforskare. Mm. Det är därför vi menar att det här, den här stödpersonen som kan ta allting runt omkring är ändå eh, en ganska bra lösning på det. För att nu ser vi att de får ju för mycket helt enkelt. Och det är inte hållbart för att de mm. gör ett fantastiskt mm. jobb men inte på de premisserna
2: det är det svårt. Mm. Alltså. Är det vanligt med fasta vårdkontakter för personer med MS?
1: Det är väl vanligt att man går till en specifik klinik där man får sin behandling och att man har kontaktpersoner där. Oftast så finns mm. det en eller flera MS-sjuksköterskor som oftast brukar vara Ska säga, navet som man kontaktar eh, som första steg och som sedan vägleder mm. den vidare.
2: Mm. Ni, jättespännande samtal jag tänker jag. Många mer frågor, men vi behöver börja avrunda. Är det saker som ni hade velat säga som vi inte har varit inne på? Ja, det här skulle man ju kunna prata en hel dag om. Eh, eh, verkligen.
0: Det finns det. Jag tänker det är som vi. Nu vill lägga till är ju vad heter. Det, det är väl egentligen en uppmaning till politiker att den, den ojämna cancervården är verkligen någonting de behöver ta på allvar. Speciellt nu när vi får en, en ganska stor vårdskuld som har byggts upp. Så är det, så här, vem, hur, alltså, bro, det kommer ju vara ännu mer tydligt. Så här, vart bor du? Vilken vård har du nära, vad har du för socioekonomiska förutsättningar. Och så vidare och så vidare. Så, där här man har börjat prata om så nationell samordning, nationell finansiering. Det skulle vi vilja se mer samtal kring. För att vi ser att 21 regioner, bara där är det jobbigt att vara patient. Olika journalsystem, olika sätt att jobba. Det är... Alltså det är en djungel för patienten och du behöver mm. vara frisk för att vara sjuk. Så enkelt är det. Det är väl egentligen den lättaste sammanfattningen. Mm.
2: Vad tänker du Mattias? Är det någonting som du känner att vi inte har pratat om?
1: Jag tycker att vi har täckt in det allra mesta och jag håller med Emma väldigt mycket om de utmaningarna som, som kommer fram där. Mm.
2: Då tänkte jag att vi avslutar med frågan om vad nära är för er. Vad är nära för dig,
1: Mattias? Det som jag pratade om för att den, den här känslan av att det finns någon som är tillgänglig. Att det, inte, det är inte den här telefonkänslan som är öppen i 30 minuter och sen så är den är alla platser fulla när man väl kommer fram. Utan det är, man vet precis vem och vart man ska vända sig till. Och man känner en trygghet i att man därifrån blir vägledd och prioriterad i det som man behöver. Mm.
2: Tack.
0: Och Mattias du? Det, det så, så bra. Ja. Men det är verkligen som, som lättillgängligt och anpassat efter de behoven jag har. Alltså, verkligen så här. Men framförallt att man, så man känner att man har någon att hålla i handen. Eh, det behöver inte vara en fysisk person, men känslan av att man har någon där som håller handen och, håller en, och med ryggen som, som man känner sig trygg. Eh, det, att får ni, till, får, får ni till den känslan så då, då, då mm. vet man att man har lyckats. För att just nu så hamnar man lätt att man känner sig väldigt ensam. och Man vet inte riktigt var man ska vända sig eller... Men man måste kunna mer än vården just nu. Känns det ibland som. Mm. Mm.
2: Mm. Trygghet. Tack för att ni ville vara med i den här Tack så mycket. Tack. tack, tack.